0: Mis deseos para este primero de enero. Antes de hacer tus preparativos para festejar Año Nuevo, ponerte guapa, buscar tu restaurante favorito, preparar tus 12 uvas, tu buen brindis, etc., valdría la pena hacer una reflexión sobre qué es lo que representan los 2023 años que terminan. Nosotros, como Yeudín, contamos 5.784 años de historia del mundo desde la creación, cada Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué son estos 2023 años? ¿Quién dijo que el primero de enero es año nuevo? ¿De dónde salió? Les voy a contar un poco de historia. La denominación año nuevo para el primero de enero viene desde la antigua Roma. Según la tradición romana, el calendario lunar original de 10 meses fue reemplazado por el calendario juliano en el, en el año 46 antes de Yeshua por decreto del emperador Julio César. Este calendario incluía el primer día de enero como el comienzo del año nuevo, ¿en honor a quién? En honor a Jano. ¿Quién era Jano? El dios romano de las puertas y los comienzos. Jano era representado con dos caras, una mirando hacia atrás al pasado y la otra hacia adelante hacia el futuro. Lo que lo hacía el símbolo perfecto para el cambio del año. Se pensaba que Jano protegía las entradas y los comienzos, de ahí, la conexión con el primer día del año. Estamos viendo, es conexión de dónde viene el primero de enero, de un dios griego. Después de esto, vino alguien a hacerle algunos arreglos, algunos cambios. El calendario gregoriano, que es el sistema de calendario más utilizado en la actualidad, comenzó a partir de un evento histórico particular la encarnación de Jesucristo, según la tradición cristiana, que quiere decir que según ellos ese es el día que, que Yeshua tuvo cuerpo, porque según ellos es el, es el Hijo de Dios, era Dios. Este sistema de calendario fue establecido por el Papa Gregoriano XIII en el 1582 con el objetivo de corregir algunas cosas que tenía el calendario juliano que, que estaba en uso en ese momento. Con la introducción del calendario gregoriano, se estableció el primero de enero como el comienzo del año nuevo. ¿Para qué? Para alinear el calendario con la celebración del nacimiento de Yeshua. De ahí contamos los 2023 años y es, para, para, es como un poquito raro que todo este tipo de celebración me hable de Yeshua, me hable de un dios griego, de, de los griegos, y a ver, reflexiona un poco, esto no va con nosotros, no va, sé que piensan, yo no, yo no estoy festejando eso, yo festejo el año nuevo del calendario por el cual me rijo, por el cual se rige mi país y en el mundo en el que vivo, eso es lo que piensa la gente, yo no estoy celebrando eso, pero realmente de ahí viene todo, y sí, en casi todos nosotros, nos regimos por ese, por ese calendario, es en el mundo en el que vivimos, pero una cosa es regirte por ese calendario y otra es festejar algo que queramos y no inculca idolatría y culturas ajenas a las nuestras. Sé que no es fácil decir ya no festejo y cancelar la fiesta que teníamos programada, pero, pi pero piensa y reflexiona, decide cambiar ya, quítalo de tu calendario, hazlo un día normal, porque es un día normal. Si realmente entiendes y quieres cambiar, tienes que saber que va a haber el día, el primer año, que ya no festejo. Así es, va a haber un día que ya desde este año no festejo. Y puede ser difícil, pero después ya dejarlo, o sea, ya después vas, o sea, ya, ya lo vas a poder dejar por completo. Y todos tus hijos y tus nietos y toda tu descendencia crecerá festejando únicamente nuestras fiestas, apegados a nuestras costumbres como pueblo de Israel. Corta esta costumbre ya. Yo también festejaba cada año, hasta que Baruja Hashem hubo un ángel, mi esposo, que me hizo ver y sentir la realidad y le doy un millón de gracias a, a Hashem que hoy por hoy para mí, para mi esposo, para mis hijos, este día no representa nada especial. El primer año me costó un poco de trabajo, después desapareció. Pensemos, ¿qué cultura queremos inculcarle a nuestra descendencia? ¿Qué le quieres dejar a tus hijos? ¿Qué quieres que siga pasando generación tras generación? Si este año ya estamos a 31, es imposible que digan no, ya. Por lo menos si van a salir a festejar, pongan 12 manzanas en lugar de uvas. <ríe> y desear cosas lindas y dar bendiciones en la vida siempre está bien. Así que para este primero de enero, les deseo a todas, con todo mi corazón, Feliz continuación del 5,784, les deseo que Hashem ilumine sus vidas, que las llene de salud, alegrías y bendiciones, satisfacciones en el camino de Hashem, Hashem el Hashem el el único, el que tenemos que seguir y la única costumbre es que tenemos que tener en nuestra vida, ojalá tengan el mérito como yo lo tuve de salir de todo esto y de ser realista en el tema y no decidir por tener una fiesta, seguir la corriente de otros pueblos, festejando asuntos de idolatría, yendo en contra de los preceptos de Hashem, en donde uno de ellos, una de las mitzvot, es ubejukotem lo telehu, la cual nos prohíbe adoptar costumbres ajenas a las de nuestro pueblo. ¿Motivos para celebrar y para festejar Baruch Hashem? Hay muchos, pero nuestros. Hashem nos llena de Hagim y, y de momentos para celebrar. Que tengamos el mérito de festejar nuestros Hagim con alegrías 120 años. Que veamos la pronta llegada del Mashiach en alegrías. Amén. Quiero decirles que este mensaje no tiene ningún motivo de crítica hacia ninguna de ustedes. Yo también lo celebraba porque así fui educada, fui educada por costumbre, por ignorancia en el tema, pero así como hubo alguien que abriera mis ojos y me hiciera ver la realidad y cambiara toda mi futura descendencia, me siento con la obligación, porque las quiero, de mandar este mensaje. Que sepan que viene 100% de corazón y con mucho cariño. Acuérdense que las quiero mucho y les mando un beso.